0: eller sidste søndag, vi mødtes, begyndte vi jo det her nye emne om det, som jeg har valgt at give titlen Åndelig krigsførelse. Øh, Åndelig krigsførelse er en anden titel for det, vi måske oftest kender som Guds fulde rustning. Øh, det er at finde i epheser 6. kapitel og 10. vers. Men som vi talte om sidste gang, så har jeg valgt at give det titlen Åndelig krigsførelse. Fordi jeg synes, det dækker bedre over hele afsnittet. Det er nemlig ikke kun Guds fulde rustning. Det er også, hvorfor vi er i krig. Inden vi sådan for alvor går i gang med det, vi egentlig skal tale om i dag, så bare lige lad os huske på, hvad er det for en krig, vi befinder os i. Det er for det første en åndelig krig. Vi talte sidste gang om, hvordan at det, som er materielt, materielt og det, vi kan se og røre ved, det er for os oftest langt mere virkeligt, end alt det, vi ikke kan se. så langt hen ad vejen i hvert fald. Så at det, som, det, som er fysisk, det er også det, vi, vi rører ved, og, og det, vi fornemmer og det vi fokuserer på, og det vi oftest bruger vores tid på. Sådan er det ikke alle steder i verden. Der er nogle steder i verden, hvor de godt forstår, at der er en anden åndelig dimension. Det kunne for eksempel være øh, i visse steder i Afrika, øh, eller i måske stadigvæk i visse steder i Sydamerika, hvor at, at man oftere er klar over, at der er det, vi vil kalde mere mellem himmel og jord. Men fordi vi bor i en del af verden, hvor vores iPhones, eller vores fjernsyn, eller vores biler, eller vores huse, det er det, der har størst betydning for os, langt hen ad vejen, desværre, så er det også det, som vi først og fremmest ser som noget virkeligt. Og så glemmer vi, at der er en, det vi kalder, åndelig dimension. Og i den åndelige dimension, som er lige så virkelig som den materielle dimension, det er der, at Satan han regerer. Ikke regerer som I bestemmer, men I regerer som I virker. Det er der, at han kæmper imod os. Hvor han går ind og prøver på at genere vores liv. Og det er derfor, at det ikke bare er en åndelig krigsførelse, men det også er også en krigsførelse, fordi han kæmper imod os. Således at du måske i morges, da du står op og det. For det første var det blevet vintertid, og for det andet var tid til, at du skulle at i kirke tænkte, hvorfor er søndage for den kristne næsten værre end mandag for andre mennesker? Jeg ved, vi siger altid, det her, når det er en rigtig mandag i dag. Men i hvert fald hjemme hos os, så er det næsten altid om søndagen, at alle udfordringerne opstår, fordi vi har en fjende, der kæmper imod os. Ikke bare imod min familie, men også imod jer. Han vil gøre alt for at splitte os for at ødelægge det for os, for at få vores tanker til at flyve. Til at nu, hvor du sidder her i kirken og egentlig burde lytte til Guds ord, så sidder du og tænker på frokosten, på kagen bagefter, på hvorfor at... Andre gør, som de gør, hvorfor nogen har deres papirbibler, og hvorfor nogen har deres iphone og alle mulige ting, der får dine tanker væk fra det sted, hvor dine tanker egentlig skulle være. Der er en god sandsynlighed for, at årsagen til, at vores tanker flyver, som de gør, er fordi, at Satan og hans dæmoner gør alt, hvad de kan for at få os draget væk fra Herren og de ting, der handler om Herren. Hvis du ikke skænker den her krig en tanke, så kan du være ganske sikker på én ting. Du vil tabe krigen. Forestil dig verdenshistorie en stor krig. Hvordan er Winston Churchill havde siddet derovre i England og tænkt, krig? Det bekymrer jeg mig ikke over. Det var under 2. verdenskrig. Jeg fortsætter med at ryge min store cigar, gå med min have igennem Londons skader, Tyskerne der bomber? Uden betydning. Det gjorde han ikke. Han vidste, at han var nødt til at gå aktivt ind i krigen, for at være med til at samle de allierede, således at de kunne kæmpe imod fjenden. Hvis vi ikke skænker krigen en tanke, så kan vi være sikre på en ting. Det er, at vi kommer til at tabe kampen. Det, hvor vi får vores tekst fra, både i dag og de næste mange gange, er fra Fes 6. kapitel og 10. vers. Den tekst kan overordnet set deles i to. De første fire vers, altså vers 10 til 13, det er en general befaling. Og vers 14 til 20, det er en detaljeret instruktion. Så det vi er i gang med at se på, det er den her generelle befaling som vi finder i vers 10 til 13. Den handler om to ting. Så igen overordnet set det er for det første, altså vers 10-13, en forberedelse til krigen og så også årsagen til, at vi kaldes i krig. Vores fokus den her morgen begynder på at være med at være vores forberedelse til krigen. Fordi det er ikke sådan, at vores herre og frelser, altså, han siger til os, I er i krig. Held og lykke med det. Jeg håber, det går godt. Nu smutter jeg. Nej, han siger i stedet for, der eksisterer en åndelig krig. Og det her, det er måden, hvorpå I forbereder jer til den her krig. Den forberedelse, den, den er jo essentiel. Øh, ikke at jeg har prøvet det, jeg undlod eller undgik, eller hvad sådan noget hedder, at, at komme i her, men som jeg forstår det, at når man er, i værnepligt eller i hæren, så er øh, faktisk nærmest den største del af det, man foretager sig, øh, forberedelse, øh, at man styrker sig selv, at man sørger for at tage en masse armstrækker eller bøjninger eller hvad du vil kalde dem, og løber en masse, gør alle mulige øh, ganske fysiske ting, således at du er forberedt til krigen. Og det er det, som det her handler om. Hvordan forbereder du dig til noget, som ikke er en fysisk krig, med et gevær og en kampvogn osv., hvordan forbereder du dig til en krig, hvor du ikke kan se modstanderen. Til en åndelig krig. Og der er to måder, hvorpå vi forbereder os. Den første måde, hvorpå vi forbereder os, det er ved at være stærke i Herren. Den anden måde, hvorpå vi forbereder os, det er ved at iføre os Guds fulde rustning. Lad os prøve at læse, hvad der står der i vers 10-13. Men, I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke, i fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighed og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så den ene ting er altså, at vi skal være stærke i Herren. Det er en måde, vi forbereder os på. Og den anden måde, vi forbereder os på, det er ved at ifører os Guds fulde rustning. I dag skal vi se på, at vi forbereder os ved at være stærke i Herren. Vi skal se på tre... Eller jeg stiller tre spørgsmål, som I naturligvis ikke selv skal besvare, men som jeg nok også skal give et svar på. Det første spørgsmål er, hvorfor behøver vi overhovedet styrke? Hvorfor er det, at vi går ind i en kamp? Hvorfor er det, at vi skal have den her styrke? Hvorfor er det, at... Paulus skriver til menigheden i Efesus: vær stærke. Det skal vi for det første, fordi vi er svage. Kan I huske, at David var på vej til at kæmpe imod Goliath? Det er i 1. Samuels kapitel 17, i måske en af de mest berømte eller berøgtede beretninger fra det gamle testament. Jeg ved i hvert fald fra... For min ælste er det en af hendes favoritberetninger i Bibelen. Hvordan er den lille dreng David og den kæmpe store, kæmpe Goliath mødes på slagmarken. Men inden de mødes på slagmarken, inden David tager sine berømte fem sten og sin stenslyne, så er det jo, at der er et, et forspil til historien, hvor at Saul... Kongen på det tidspunkt finder ud af, at den her lille David, en dreng, der ikke var specielt gammel, måske rent faktisk gerne vil kæmpe imod den her kæmpe. Der der ikke er nogen andre, der har meldt sig, siger Saul, ved I hvad, det er okay. Det er okay, du kan kæmpe, David. Men hvis du skal kæmpe, så tag dog min rustning på. Problemet var bare, at vi læser, at Saul, var et hoved højere end alle andre. Han har måske nærmest været 2 meter høj, noget af den stil. Måske lidt lavere, da de oftest var lidt lavere dengang. Men, men havde det været i dag, så havde han måske været 2 meter, måske 2 meter og 5 høj. Sådan et hoved højere end de fleste andre. Hvor David var bare en almindelig knægt. David var ikke en kriger. David var en forhyrte. Så i det, at Saul siger til ham, David, hvis du skal i kamp imod den her kæmpe, der er tre meter høj, måske næsten dobbelt så høj som dig selv, så tag dog i mindste min rustning og tage på. Og David tænker, det er jo kongen, og hvis kongen siger det, okay, og så begynder han at tage rustningen på. Problemet er bare, at David var ikke stor nok og stærk nok til at have den her rustning på. Så han forsøger at tage rustningen på, men han har ikke styrken. Fordi nok skal vi bære Guds fulde rustning, men vi er nødt til at have styrken til at bære Guds fulde rustning, ellers kan vi aldrig bære den. Hvis du tænker, du er stærk nok i dig selv til at kæmpe imod de åndelige magter, så still dig selv det her spørgsmål. Har du nemt ved? At gøre de ting, Gud åndeligt set kalder dig til. Er det nemt for dig hver eneste dag at få læst i Bibelen? Eller er det en kamp? Er det sådan, at når du sætter dig ned og læser i Bibelen, så husker du alt, hvad der står og forstår alle de åndelige pointer? Eller kan det nogle gange være lidt svært og lidt mange forstyrrelser? Og hvis du har relativt nemt for det, hvad så med at bede? Kommer det at bede som en leg? Er det noget, som er altid er en fornøjelse? Kører det derude? Eller hvad med at stå op søndag morgen, i hvert fald når det ikke er vintertid, og skulle afsted til kirke? Er det bare altid en glæde og en fornøjelse, eller kan det indimellem også føles som noget, der er ganske hårdt? Når vi ikke kan klare de ting i os selv, og vi behøver hjælp til at læse i Bibelen, til at bede og endda til at stå op og gå i kirke? Må ikke og også vi så behøver hjælp, når vi står i en åndelig kamp? Hvis du fristes til at tro, at du kan vinde den åndelige kamp med et forsæt, eller ved at du tager dig sammen, så tager du grålig fejl. For i os selv er vi ganske svage. Så det første svar, det er altså, hvorfor behøver vi styrke? Og spørgsmålet det er, hvorfor behøver vi styrke? Og det første svar er, du behøver ganske simpelt styrke, fordi du er svag. Jeg taler ikke om dine fysiske muskler, men åndeligt set er vi svage per definition. Og, og hvis du tænker, at jeg er måske bare lidt stærk, men der var andre i Bibelen, som jeg åndeligt set anser for stærkere end dig, som behøvede styrke da Josue skulle ind i Kanaans land, der siger herren til ham, vær stærk. Vær stærk og vær modig, Josva. Og David selv, senere i sit liv, lige inden han bliver konge over Israel, siger herren til ham, e- eller i en krig mod Amalekitterne, hvor de har brændt hans by, stjålet hustruerne i byen og alt bare så skidt ud, af folket, altså Davids egen folk, de øh, ikke synes, at det kørte sådan specielt godt, og de bliver sure på David, så står der, David hentede ny styrke hos Herren. Når jeg tænker på Josva, og når jeg tænker på David, så tænker jeg på sådan rigtige mand. Så nogen, der kunne gå igennem Jordanfloden og besejre Jericho. Så nogen, der kunne slå en løve ihjel med sine bare hænder. Så nogen, der ikke var bange for en bjørn, der angreb om natten. Så nogen, der stod for en herrens herrefører og gjorde, hvad han sagde. Så, så er nogle mænd. Og de mænd var ikke bange for at indrømme, vi behøver styrke i Herren, ellers klarer vi ikke de kampe, vi står for. Og hvem i verden er vi, at være så tåbelige at tro, at vi har styrken i os selv, når den styrke, vi behøver, kan findes et andet sted? Men der er et tredje svar på, hvorfor vi behøver styrke. Det er ikke bare, at vi er svage. Det er ikke bare, at andre behøver styrken. Men vi behøver også den her styrke, fordi vores fjende er stærk. Tror I, at Goliath, han tænkte den dag, da David kom løbende imod ham, i dag skal jeg virkelig tage mig sammen, i dag løfter jeg ekstra meget jern for at være ekstra stærk, og i dag spiser jeg en meget proteinfyldt morgenmad, fordi i dag behøver jeg ekstra styrke, fordi den her store frygtinggydende David kommer løbende imod mig. Neppe. I stedet for så siger Goliath noget i retning af det her til ham, Tror du, jeg er en hund, siden du kommer til mig med den der kæp, du har? Han gør nær af David, for de gode, tænkte i sig, så selv jeg har styrken. Hvis vores fjende ikke var specielt stærk, ville vi heller ikke behøve en ekstra portion styrke. Men Satan kommer imod os med det, som Bibelen kalder sine sniløb. Og selvom vi kommer til i senere søndag jeg se på djævelens sniløb, så er der ikke noget at sige til, at vi behøver styrke, når vi indser, at djævlen kommer imod os med sniløb. At han kommer imod os med sniløb, betyder, at vi oftest ikke aner, at han angriber før det er for sent. Har du måske brødre siddet der og læse i din Bibel, og måske have det som men som kristen anser, for en rigtig god andagsstund. Hvis I kender det ord Andag det at læse i Bibelen og bede. Være tid sammen med Herren. Og, og du sidder der og har læst i din Bibel, og du har bedt. For bagefter at tænke, sikke en god kristen jeg er. Jeg fik læst min Bibel i dag, jeg fik bedt. Sådan, guldstjerner til mig. I det øjeblik, du tænker det, der er satan kommet til dig med sit sniløb og taget det, som skulle have været noget godt, og noget nobelt, og noget ædelt Og så har han angrebet dine tanker, og fået dig til at fyldes sig det, som er stolthed eller hårdmod. Det går også være, at du lever med en uoverstigelig frygt for fremtiden, og hvad den bringer. Det, som du måske tænker bare er en masse normale problemer, der møder dig. Kan være satan, der tager noget, som egentlig er et ganske lille problem, og blæser op til noget stort, således at dine tanker fixerer sig på det, frem for at fokusere på Herren. Der er også en tredje måde, og der er mange måder, og vi skal se på flere af dem senere, ikke i dag, men en anden dag. sagde en visker, der er Må du virkelig være en kristen, når du tænker sådan? Vil en kristen handle sådan? Hvem af os har ikke prøvet det? Hvem af os har ikke begået en synd, og tænkt en tanke, gjort en handling, hvorefter vi har siddet og rystet på hovedet Måske græde eller se ned i vores hænders mørke og tænkt. Åh, oh, en ægte kristen ville aldrig have handlet sådan. Oh. Det er oftest satans sniløb, der påvirker dig. Og fordi din fjende angriber dig på den måde, så behøver du styrke. Han har 6.000 års erfaring. Han kommer til dig på en ganske nådesløs, barbarisk og ondskabsfuld måde. Det andet spørgsmål er, hvor finder vi så den styrke, vi så desperat behøver? Vi behøver styrke, fordi vi er svage, fordi andre behøver, og fordi at vores fjende er stærk. Men hvor i verden finder vi styrken? Det er det, som han skriver, når han skriver, at være stærke i Herren. Jeg kan forsikre dig om, at du finder ikke styrken i dig selv. Vi er jo svage. Og den styrke er nødt til at komme fra en udefrakommende kilde. Ingen af os, forhåbentlig, vil være tåbelige nok til at tro, at skulle vi flytte en en ton tung sten, at vi så gik hen med vores barneve og forsøgte at løfte stenen. Nej, vi vil være nødt til at have en udefrakommende kilde af styrke for eksempel en eller anden form for kran, til at løfte stenen. Ellers vil det ikke kunne lade sig gøre. Styrken kommer fra Herren, men den kommer ikke fra Herren på en passiv måde. Det er ikke sådan, at du bare sætter dig ned og siger, vær stærk i Herren, vær stærk i Herren, vær stærk i Herren, vær stærk i Herren, vær stærk i... Herren, vær stærk i det er ikke den måde, hvorpå at vi modtager den her styrke i Herren. Vi kaldes til at være stærke, til at iføre os rustningen, til at holde stand. Og det gør vi ikke i egen kraft, men i Guds kraft. Når Paulus et andet sted skriver til menigheden i Filippi, Derfor, mine kære, I som altid har været i arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der arbejder i jer, både at vælge og at virke for hans gode vilje. Det er et samarbejde, hvor at Gud giver dig styrken i det, du overgiver dig til ham. Og i det, du overgiver dig til ham, så giver han dig styrken. Hele pointen med det her er, at den styrke er at finde i Herren. Og netop det er så centralt i det her brev. Så prøv en gang at bladre tilbage til kapitel 1 af epheser I vers 3-14 af kapitel 1, der ser vi meget af alt det, som vi har i Herren. Jeg prøver at læse her en gang, og så i det, jeg læser, så understreger jeg det, som er i Herren. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus, der ser vi i den første, har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Altså i Kristus har vi al himlens åndelige velsignelse. Vers 4. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå heldige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I Kristus er vi udvalgte. Vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Kristus Jesus. Det er ved Kristus Jesus, at vi er forudbestemte til barnekår. Vers 6. Til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os. I sin elskede søn. I, I den elskede søn, altså Jesus, har vi. Er vi skænket alt det her? Vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner, ved Guds rige nåde. Så i ham har vi forløsning. Den gav han os i rigt mål, med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud har fattet. Om den frelsesplan for tidenes fylde at sammenfatte alt i Kristus. Så alt er sammenfattet. Hele frelsesplanen findes i Kristus. Og sådan kunne vi fortsætte. Ikke bare igennem, ned til vers 14, men i hele brev. I alt det, vi har i ham. Alt det, han har givet os, og så det er ikke bare én ting. Det er masser. Det er det, vi kan være stærke i. Vi kan sige det på en anden måde. Måske illustrerer det på en måde. Måden, på vi er stærke, er i vores forhold, på grund af vores forhold til Jesus. Hvis nu, at du skulle ud og gå en aftentur, og hjemme hos os, der er har vi lige nu, at vi hører åbenbart Propper Berta tid Og, og Propper Berta er jo den her mand og den lille tykke ko. Og, og der var en historie, jeg hørte i går, om at de taler om, at de skal ud og gå en hyggelig aftentur. Og øhm, så siger Bertha til Proppen, hvorfor skal det altid være en hyggelig aftentur? Kunne det ikke være en uhyggelig aftentur? Hvis nu du skulle ud og gå sådan en uhyggelig aftentur, de gik så igennem kirkegården og der skete forskellige ting, men hvis du skulle ud og gå sådan en uhyggelig aftentur, så er det et sted, hvor det var ret mørkt, og man vidste ikke helt, hvem man mødte på vejen. Vil du så helst gå den aftentur sammen med sådan en, en relativ svækling som mig, der ikke kunne gøre noget som helst, eller sammen med sådan nogen som Jonas og René, som nok kunne forsvare dig, hvis hvis der rent faktisk skulle ske noget. Jeg ved godt, hvem jeg vil vælge. Ikke mig. Ikke mig. Og, og der er faktisk gange, hvor jeg, at sent om aftenen, jeg har gået sammen med René, og så har jeg tænkt, jeg jo ikke være bange, for jeg ved, at hvis der springer en eller anden ud, så laver René et eller andet spark på dem, og så ligger de der. Og, og det er ikke engang løgn, jeg har indimellem tænkt den tanke. I må ikke sige det til René, så bliver han bare alt for stolt. Men, men så tænk en anden tanke. Hvis du skulle gå igennem livet med nogen, hvis din styrke skulle afspejles i den person, du havde ved siden af dig, så tænk så at have Jesus selv, gående ved siden af dig. Tænk så, hvis hans styrke kunne overføres til dig, således at når du ikke bare gik igennem en mørk skov, en mørk nat på en uhyggelig sti. at så gik han ved siden af dig. Men når du gik igennem livets dødsdal, så er han der. Tænk over det. Tænk, hvor fantastisk det ville være. Fordi det leder os til det tredje og sidste spørgsmål. Hvilken styrke er der at tale om? Og det er det, vi ser i den sidste del af vers 10. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. For at kunne forstå den styrke, som vi kan modtage i Jesus, så er vi nødt til at forstå lidt mere om de her ord. Den styrke, der er tale om, det er hans mægtige styrke. Det er græske ord, der bruges for styrke, det er et ord, der betyder basal styrke, som ligger klar til at blive brugt. Den styrke, som er til rådighed. Og hvis vi skal blive ved med at prikke lidt til sådan nogen som Jonas og René, som er væsentligt stærkere end jeg, så, så er de jo gode, som dagen er lang. Når Vi fjoller rundt her og snakker sammen her. Men jeg ved også godt, at i dem er der gemt en væsentlig større styrke, end hvad jeg har til rådighed. Således at skulle vi pludselig opstå en situation, hvor styrke var en nødvendighed, så har de den styrke gemt i sig. Vi kan også illustrere den her gemte styrke på en anden måde. Forestil dig et kraftværk, så et, der producerer elektricitet. Det producerer en masse elektricitet, og det oplager elektriciteten, således at når vi går hen og sætter et stik i stikkontakten, så kommer der lys i pæren, fordi der er elektricitet til rådighed. Hvordan det fungerer bagved, det spørger mig ikke om det. Strømmen er tilgængelig og lad os bare forestille os det vil ikke være, men lad os bare forestille os at der er strøm tilgængelig og i det her eksempel vil strømmen også være uendelig. Uanset hvor mange stik vi sætter ind, vil lamperne alle sammen lyse. Vi skal bare sætte stikket ind. Det første af de ord der bruges her, mægtig styrke. Det er et andet ord. det er, at vi gør brug af den styrke, der er tilgængelig. Med andre ord, det er den mægtige styrke. Det er med andre ord, når jeg sætter stikket i stikkontakten, så gør jeg brug af den mægtige styrke. Så modtager jeg elektricitet fra kraftværket, altså fra styrken, og jeg ser noget mægtigt. I det her tilfælde lyset, der tænder. Jeg håber ikke, at du er i tvivl om, at i Jesus Kristus er der en uendelig kilde af styrke. Det er ham, der har skabt alt. Det er ham, der holder alting sammen. Den eneste grund til, at du ikke eksploderer nu og forsvinder ud i verdensrummet, er fordi, at han holder alting sammen, læser vi i Kolossenserbredet. Han har al den styrke, der skal til. Og hvis du tager dit liv og tilslutter hans liv, så kan han overføre den styrke til dig. Den kristne kan gøre brug af Guds mægtige styrke, ganske som hvis den styrke var hans egen. Og tænk så, et ham, som var villig til at give sin egen søns blod, ønsker at dele sin styrke med os. Så i øvrigt hav, Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Vi har set på, hvorfor vi behøver styrke. Det gør vi, fordi vi er svage, fordi andre behøver den, fordi vores fjende er stærk. Vi har set på, hvor vi finder styrken. Ikke i os selv, men i et samarbejde ved at finde styrken i Herren. Og vi har set, hvilken styrke, der er tale om. Det er en mægtig styrke, en uendelig styrke, som vi kan få forbindelse til. Det er sådan set de tre spørgsmål, der besvarer den her, det her overordnede spørgsmål. Hvordan kan vi være stærke i her. Der er en ting, jeg ikke har svaret på endnu. Det er hvordan tilkobler du der styre? Tænk, tænk så hvis du aldrig havde set et stik før til en stikkont. Og du sidder der og kigger på de to, Pinde der på, på stikkontakten og prøve at røre ved dem og måske, hvis du ikke vidste bedre, stikke dem op i næsen og hvad man ellers skulle finde på med en stikkontakt. Hvis du ikke anede, hvad den var til. Eller ind i selve stikkontakten der, prøv måske at stikke din finger ind i den og finde ud af, at det er ikke specielt morsomt, hvis det i hvert fald er en gammeldags stikkontakt. Det, det første i det, du finder ud af, at de to ting passer sammen. At du ser miraklet lys. Hvordan i alverden får vi adgang til Herrens mægtige styrke? Der er fem skriftssteder, som jeg ganske kort her til sidst vil dele med jer, der, der fortæller om, hvordan vi får adgang til Hans mægtige styrke. Og I må gerne slå op, men jeg giver ikke specielt tid til at bladre for at finde stederne. Skriv dem ned, hvis du vil læse dem senere. Det første er Zakarias kapitel 4, vers 6. Der sagde han, dette er herrens ord til Jerubabel. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. For det første modtager vi styrke fra herren igennem hans ånd. Det andet er at finde i Nehemias bog, kapitel 8, vers 10. Så sagde han til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin og send noget af det til dem, der, I ikke, noget det til dem, der I ikke har noget. For denne dag er hellig for Herren, vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren af jeres styrke. Det, at vi glædes i Herren, det giver os styrke, det tilkobler os til Herrens styrke, det er det, at vi modtage, det er det, vi indser, hvad vi har modtaget fra ham, og hvad han har gjort, og hvor meget han elsker os, der skaber den glæde, der giver os den styrke, der er så ganske nødvendig. Det tredje er fra Daniels bog, kapitel 11, vers 32. Her læser vi. Dem, der har handlet ugudligt mod pakken, bringer han til frafald og smier, men det folk, der kender sin Gud og står fast i hans ord. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom den tid bliver offer for svær og flammer og fangenskab og rov. Og det, der er hele ideen her, det er, at dem, der kender sin Gud, dem giver han styrke. Vi har et inderligt tæt forhold til Herren igennem hans ord, igennem børnene, igennem fællesskabet med ham. Det er der, du finder styrken. Første Peters brev, kapitel, 1, eller kapitel 2, vers 2 og 3, ser vi, at som nyfødte børn skal vi hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt er I jeres at Herren er god. Igennem ordet igennem det at læse i Bibelen, igennem det at lytte til forkyndelse, der tilkobler vi os her. Og også i Judasbrevet, ikke Judas som i ham, der forrådte Jesus, men i Judas som i ham, der var Jesu halvbror, vers 20, men i mine kære skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i helligånden. I det, vi opbygger os selv, i det, vi lever hellige liv, så tilkobler vi os den styrke, som er i Herren. Ganske kort for at opsummere. Ved ånden modtager vi styrke ved at glædes i Herren, ved at tænke over, hvad han har givet os, modtager vi styrke. Ved at kende ham, ved at have et tæt forhold til ham, modtager vi styrke. Ved ånden i mad modtager vi styrke, og ved at leve et, et, et retfærdigt liv, modtager vi styrke. Hvorfor var det nu, vi har brug for al den her styrke? Fordi vi står i en åndelig krig. Og hvis vi ikke har styrken, så kan vi ikke bære rustning. Og hvis vi ikke kan bære rustning, så taber vi krig. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Lad os bede. Himmelske Far, du som ikke sparer din egen søn. Jeg beder, at du... Vi rører ved vores hjerter, så vi forstår, hvor desperat vi behøver at være stærke i dig og i din mægtige styrke. Hjælp os i det her. Hjælp os til at forstå, hvad det betyder. Vi priser dig, vi ærer dig og vi lover dig.